0: Bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. No sé si recuerdan la última vez que prediqué, que fue sobre el pasaje de Mateo 24. Bueno, el Espíritu Santo me llevó al mismo pasaje, donde Jesús le habla a sus discípulos de las señales que sucederían eh, en el fin de los tiempos. ¿Qué señales habría allí en el Monte de los Olivos? Les decía que habría guerras, que habría peste, hambre, muchas eh, cosas eh, difíciles. Eh, también perseguirían a los discípulos y que los odiarían. Pero una de las señales me impactó mucho que es una señal que de pronto es muy silenciosa y que no se nota. Y allí en Primera de Corintios 13.3 dice que tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Y de ello vamos a hablar. Esa señal silenciosa, mortal, que no te das cuenta cuando pasa, es cuando en Mateo 24.12 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¡Wow! Me impactó mucho porque de pronto a veces no te das cuenta cuando dejas de amar, cuando haces las cosas sin amor y, y es como si metieras el amor en el refrigerador. El amor es una barrera contra el pecado. Es una barrera que te hace inmune al pecado y que te ayuda a salir adelante. Porque lo contrario al amor es el odio, es el orgullo, es la envidia, son los celos, las contiendas. Pero cuando tienes amor en tu vida, repeles todo lo que viene a ti. Y dice en Mateo 24.10, y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Eso es totalmente lo contrario al amor. Bueno, en Primera de Corintios 13 es el capítulo excelente por amor y vamos a estudiarlo un poco. Les invito a que... Eh, allí abran sus Biblias, eh, lo pongan en el celular o también en la pantalla, allí saldrá en 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice lo siguiente Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros, no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y pasemos al versículo 8 al 10, que dice, La profecía, al hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, se volverían inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Pero cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. ¿Sabes que hace muchos años el apóstol Pablo predijo que habrían robots? Los robots ahora son máquinas que saben hacer de todo. Máquinas que pueden enseñar a tus hijos, máquinas que pueden contestar los teléfonos, robots que pueden resolver muchos problemas, hacer limpieza, tienen mucho conocimiento. Puedes preguntarle de todo y los ro robots saben de todo, pero son simples máquinas. De eso hablaba Pablo, que nos volvemos como máquinas cuando no tenemos amor. Nos volvemos insensibles. Hoy en día está muy de moda ir a dar de comer a los pobres, ir a salvar a muchos, hacer muchas cosas por otros, pero cuánto hay de amor en las vidas que lo están haciendo. Cuánto amor hay en sus casas, cuánto amor hay en sus familias. Podemos dar todas las profecías que el Señor nos dé, podemos eh, decir la palabra del Señor, podemos enseñar, podemos predicar, podemos ser líderes extraordinarios, eh, orar por las personas, sanar a los enfermos, hacer milagros, mover montañas, como dice, con la fe. Pero si no tenemos amor, si todo, lo, todo eso lo hacemos sin amor, de nada sirve. Porque el amor es el que permanecerá para siempre. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús decía que llegaban a decirle, Señor, Señor, ábrenos la puerta, queremos entrar? Y él, él les dice, pero ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Ustedes nunca me amaron, ustedes nunca los conocí. Y ahí es donde el Señor se refiere. ¿Cuánto amor? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo eh, le somos fieles? ¿Cómo lo amamos a Él? Vamos a mirar ahí también en Primera de Corintios 13 ciertas señales que nos pueden indicar cómo está la temperatura del de amor en nuestra vida. Hoy en día nos toman la temperatura con el, el termómetro infra, infrarrojo y si está a más de 38 grados es malísimo. Pero cuando tomamos la temperatura del amor debe estar por encima de los 100, eh, pensaría yo. En Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor es paciente y bondadoso. ¿Cuánta paciencia tienes con las personas que están a tu alrededor? Hoy en día que estamos en cuarentena, que estamos en casa, que las condiciones de vida han cambiado, ¿cuánta paciencia tienes con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Y dice bondadoso que quiere decir que es de carácter virtuoso, que es amable, que es lleno de bondad. ¿Cuánta bondad tienes en tu corazón para, con las personas que están a tu alrededor? Eh, también dice, el amor no es celoso. ¿Sabes que los celos y la envidia son inseguridad eh, que las personas tienen porque no se aman a sí mismos? Y si no se aman a sí mismos, muy difícilmente pueden amar a otros, como dijo el Señor Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no tienes amor por ti mismo, no puedes amar a otros. En el versículo 4 dice, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Fanfarrón es que es eh, siempre está presumiendo, está hablando más de lo que, lo que es, que siempre está eh, como, como está diciendo cosas que, que no son reales. Orgulloso es tener un mayor concepto de lo que uno es. ¿Recuerdan eh, cuando Pablo dijo en Romanos 12, 3? Dice, basado en el privilegio y la autoridad, que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado. ¿Cómo te evalúas a ti mismo? Bueno, te evalúas realmente cada periodo de tiempo te estás revisando, te estás evaluando, estás mirando tus errores, estás reconociendo fallas que tienes en tu corazón. Cuando, somos, cuando una persona es fanfarrón y orgullosa, esto conlleva a que sea ofensivo con las personas. Y ofensivo es hacer humillación. Es hacer insulto, es tener injuria, hacer daño, maltrato a las personas que están a tu alrededor. ¿Tú eres ofensivo? Cuando contestas, cuando te piden un favor, cuando estás trabajando, cuando estás en la casa. Sabes que a veces eh, la mayoría eh, de los casos... Las personas sin conversas o los familiares, el esposo, los hijos, no se convierten al Señor por el orgullo del cristiano, porque el cristiano a veces se cree mejor y mayor que el que no es cristiano se cree perfecto, se cree que no tiene pecado, se cree que ha sido ya perdonado y que ya lo tiene todo y a veces humilla a la persona que no conoce al Señor y a veces es una de las razones por, por la cual los familiares no llegan a los pies del Señor. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Wow! Eres accesible, acceder cuando te piden algo, cuando están eh, coordinando las cosas, cuando incluso en la empresa, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, siempre quieres que las cosas se hagan a tu manera, siempre estás exigiendo que todo se haga conforme a como a ti te gusta, bueno, esta es otra manera de medir cuánto amor tienes en tu corazón, si tú cedes, si tú hallas la razón de otro, si eh, permites que te eh, den opiniones, que te den consejos, que, que te hablen y de hacer las, man, la, las cosas a la manera de otros, estás permitiendo y estás dando amor a otras personas. Dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Sabes que eh, aquí en Primera de Corintios, no solamente el Señor le habla a los que ofenden, sino también le habla a los que son ofendidos, a los que se irritan. Bueno, no sé si, si ustedes eh, conocen el, el dicho, ay, pero por todo se irrita, por todo se molesta. Hay personas así, hay personas que se molestan por todo, todo les irrita, todo les ofende. Y es porque hay falta de amor en su corazón, porque no hay seguridad. A veces estás acumulando y acumulando como en un supermercado cuando vamos a hacer compras que acumulamos puntos. Hay personas que acumulan y acumulan el registro y llevan la cuenta, la fecha, el día, la hora de la ofensa que le hicieron. ¿Desde cuándo llevas un registro de las ofensas que te han hecho? Desde muy pequeño, desde adolescente, desde joven, ¿Desde mayor? ¿Desde hace cuánto? ¿Sabes que cuando estamos llenos del amor de Dios, el amor de Dios echa fuera el temor? Entre más amor de Dios, menos temor tenemos, menos miedo tenemos. Somos más fuertes, somos más seguros, resistimos más, porque estamos seguros de que Él nos ama. También podemos perdonar a otros. Es fácil perdonarnos. Nosotros no podemos entender el amor que Jesús eh, nos dio en la cruz del Calvario. Para nosotros, humanamente, no puede haber una persona que entregue su vida por personas que fallaron, por personas que pecaron. Siendo Jesús santo, siendo Jesús puro, siendo Jesús perfecto, dio su vida por ti y por mí. No podemos entender ese amor, pero sí podemos creerlo y recibirlo. Podemos recibir ese amor. En, la, en Lucas 7, Jesús habla de una mujer muy especial. Él llegó a la casa de unos religiosos, de, a la casa de Simón. Y Él les enseña, y cuando llegó a la casa, había una mujer llorando a sus pies, y ellos la criticaban y decían, ¿qué hace esta mujer arrodillada a los pies de Jesús? Y el Señor les decía, ¿saben? Cuando yo entré a la casa, ustedes ni siquiera me saludaron, ni siquiera me dieron agua para lavar mis pies, ni siquiera me ungieron con aceite. Y esta mujer ha estado, desde que yo llegué, ha estado arrodillada a mis pies, ha estado llorando, ungiendo con sus lágrimas mis pies, me ha derramado un perfume sobre mi cuerpo. Y les dio una enseñanza y les dijo que al que más, eh, el que más ama es porque ha sido perdonado por muchos pecados. Y esta mujer fue perdonada por el amor de Jesús, recibió el amor de Dios. Y a veces nosotros se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida nuestro pasado. Se nos olvida los pecados que hicimos y que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo futuramente. Se nos olvida que Jesús diariamente debe perdonar nuestros pecados. que Tenemos que ir a Jesús para que Él perdone la maldad de nuestro corazón. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda... ¿Cuántos pecados perdonó Jesús en tu vida? Y así podrás perdonar a otros. Cuando tú estás agradecido con Dios, tienes un corazón agradecido porque Él ha perdonado tus muchos pecados, puedes perdonar a otros con facilidad y puedes amar a otros. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No sé si les ha pasado o cuando eran chiquitos o, o entre peleas entre hermanos, cuando la mamá regañaba al hermano injustamente, posible, posiblemente la maldad eh, la habías hecho tú y, y te burlas de tu hermano porque su mamá lo regaña injustamente. Bueno, eso es eh, como burlarse de la verdad. También pasa en ambientes laborales, cuando el jefe eh, le llama la atención a un compañero de trabajo y tú sabiendo que ese compañero de trabajo no hizo lo que hizo, te burlas y no dices nada y te quedas callado y antes como que te alegras porque eh, lo, lo echaron o lo exhortaron o le pasaron un memorando injustamente. Ten cuidado, ojo, porque ahí estás perdiendo el amor. Ahí estás echando el amor al refrigerador. El amor, eh, ya en el versículo 7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu firmeza? ¿Cómo estás de esperanza? En este tiempo tan difícil estás diciendo ya no hay esperanza ya no tengo fe se me agotó toda la paciencia ya no resisto más esta situación te invito a que revises cómo está el amor a Dios y a los demás en tu corazón posiblemente tu amor esté en una temperatura muy muy baja cuando te hace falta la fe, cuando te hace falta la esperanza, cuando estás diciendo ya no hay nada más que hacer, Dios no me ama, ya no tengo más en este lugar. Hay personas lamentablemente que en esta época se han suicidado porque no han aguantado más la situación y han dejado hasta niños, hasta familia. Recuerdas que en Mateo 24, 13, en la última frase que dice el Señor Jesús, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mantengamos firme el amor. Mantengamos el amor vivo. Mantengamos el amor ferviente por Dios y por los demás. El amor te conecta con Jesús y te conecta con las personas. ¿Recuerdan en Oseas 11.4? Dice, Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles a comer. Y en un salmo también habla de las cuerdas de amor del Señor. Que el Señor lanza sobre nosotros para atraernos a Él, para tenernos en su regazo, porque el amor de Dios nos mantiene bajo su protección, nos mantiene seguros, nos mantiene protegidos nos da el alimento que necesitamos, el calor que necesitamos, ¿sabes? Como humanos necesitamos mucho amor, Dios sabe, Él, y nos creó así con una forma en nuestro corazón que solo Él la puede llenar. Y si amas a Dios, amas a las personas. Esto lo escribieron eh, los apóstoles, eh, Pablo, Juan, en los devocionales, nosotros diariamente tenemos devocionales en Código Vivo y los líderes eh, tienen la oportunidad de enviar eh, los devocionales por WhatsApp. Y esta semana precisamente eh, una líder de Código Vivo envió una reflexión muy linda de estos apóstoles que los que escribieron estos versículos, acá ahorita vamos a leer el de Juan, donde habla que Dios es amor, eh, precisamente eran personas que sufrieron demasiado, que sufrieron eh, azotes, eh, fueron sacrificados, pasaron eh, tiempos muy difíciles y ellos escribieron del amor de Dios. ¡Wow! Me impactó mucho eso. En Primera de Juan 4, 17, dice, Queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros porque el amor viene de dios todo el que ama es un hijo de dios y conoce a dios pero el que no ama no conoce a dios porque dios es amor dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. No permitas que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Amemos a los que están a nuestro alrededor. Amemos a las personas que no conocemos. Amemos a nuestro prójimo. Así mostramos que somos hijos de Dios y que tenemos su amor y que hemos recibido de él y podemos dar de él. No permitas que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Nada te puede separar de él. Y allí en Romanos 8, 35, el apóstol Pablo vuelve y escribe el amor. Incluso en la primera carta a los corintios la escribió el apóstol Pablo, que también fue otro hombre que sufrió azotes sufrió cárcel, sufrió persecución. Y él amaba a Jesús entrañablemente. Y dice así, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¡Wow! Esto describe mucho nuestra situación hoy. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que cada, de nada podrá, de que nada podrá separar separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No te dejes quitar esta verdad. Hay un enemigo que quiere destruirnos. Hay un enemigo que quiere separarnos de Dios. Hay un enemigo que te quiere ver muerto, pero no te dejes convencer. Dios te ama por más difíciles que estén las circunstancias hoy en día. Por más difícil que esté la situación, no digas que Dios no te ama. No digas que Él no está contigo porque Él no nos dejará, Él no nos abandonará. Él está con nosotros, Él ama a sus hijos, ama a su creación, Él está con nosotros. No dejes que nada ni nadie te separe del amor de Él, porque eso es lo que te va a mantener. Fuerte, Eso es lo que te va a mantener victorioso, eso es lo que te va a hacer tener éxito, podemos perder las cosas, podemos estar mal en las finanzas, podemos hasta perder empresas, podemos perder muchas cosas, pero si no nos separamos del amor de Dios, ahí es donde va, vamos a tener victoria, ahí es donde vamos a tener estar seguros y estar firmes en la fe, en la esperanza. Creemos que quiere lo mejor para nosotros. Siempre les digo, papá es un papá responsable. Es un papá que se hace cargo de sus hijos y que no nos abandona. Yo te animo que ahora eh, comiences a orar al Señor. Comiences a pensar en tu Padre Celestial que te dio la vida, que te ha dado todo lo que está alrededor que te ha dado tu familia que en este tiempo ha cuidado de ti que está contigo si estás enfermo él está contigo si estás en una situación económica difícil, él está contigo si estás en dificultades en tus relaciones familiares él está contigo y hoy quiero hablarte a, a ti si no conoces a Jesús si no conoces este amor si nunca has tenido ni has sentido esa paz y ese gozo en tu corazón, que hoy decidas acercarte a Jesús, decidas aceptar ese amor. Tenemos un link en la parte de abajo donde eh, las nuevas, los nuevos amigos pueden diligenciar y dejarnos tus datos, puedes dejarnos tu teléfono, tu nombre para podernos contactar contigo. Y te invitamos a que recibas a Jesús en tu corazón, a que esta noche le digas, Señor, yo quiero conocer ese amor, yo quiero conocer esa paz y ese gozo, por más difíciles que estén las circunstancias, Dios nos da esa fortaleza. Queremos, a, queremos ir a tus cuerdas de amor, hoy queremos que tú nos abraces, hoy queremos sentir tu amor. Te pido, Señor, que hoy tu amor sea entrando a la, cada casa, a cada familia, a cada vida, Señor, que está viendo esta transmisión. Que tu amor inunde los hogares, inunde las casas allí Señor hogares que están a punto de destruirse hogares que han dicho que cuando se acabe la cuarentena nos vamos a divorciar hogares que han dicho y que no han aguantado más esta situación te pido Señor que tu amor penetre en este momento las casas, que tu amor llegue a los corazones que en este momento haya perdón, que los papás perdonen a sus hijos, que que los hijos perdonen a sus padres por las ofensas, que se perdonen entre esposos, que se perdonen en familia, que perdonen a las personas o al jefe, a cualquier persona que les haya ofendido. Que hoy el amor de Dios sea aumentando en cada casa, quita el odio, quita las contiendas, quita las peleas en el nombre de Jesús. Quita todo lo que ha entrado de tinieblas en cada casa, en el nombre de Jesús, toda tiniebla, toda mentira diabólica, toda obra de Satanás, todo plan de destrucción en este momento. Se cae, se frustran los planes del enemigo No pueden llevarse a cabo No puede separar la familia No puede alejar a las personas de Dios En el nombre poderoso de Jesús Gracias, Señor, porque tu amor echa fuera todo temor, fuera todo miedo, fuera todo miedo a la enfermedad, fuera todo miedo a la economía, qué será del mañana, cómo será nuestro futuro, ¿Qué, miedo a que no podemos hacer los proyectos que tenemos en el nombre de Jesús. Penetra, Señor, los corazones con tu amor, con la salvación, con la bondad, con la paciencia, con la mansedumbre, que el fruto del Espíritu Santo abunde, que el fruto del Espíritu de Dios crezca, florezca en cada vida. Gracias, Señor, porque... Tú estás con nosotros, tú no nos dejarás, tú eres un papá responsable que está a cargo de nuestras vidas. Y así como dice Isaías 43.10, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás las llamas no te consumirán Saldremos victoriosos de este tiempo Y llenos de amor, llenos de bondad Allí es donde conocerán que somos hijos de Dios Y que hay un Dios vivo, un Dios real Y hablaremos al mundo que Jesús entregó su vida por toda la humanidad Para que crean y para que se conviertan Para que reciban el amor de Dios en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Te amamos Te amamos Y aumenta el amor en nosotros por ti Para poder también amar a los demás Gracias por escuchar esta transmisión, los bendecimos, los esperamos en las próximas Zonas 6 Live, a las 6, por el mismo eh, canal de YouTube. Un abrazo, los amamos. Si te gustó este mensaje, compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC.